0: Boha, který stvořil nebesa a zemí. Víte, a dodneska dneska ji udržuje celý vesmír. Do dneska prostě všechno funguje na setinu sekundy přesně a Bůh to udržuje svým slovem. Nic tady není, co by se vymklo mu po kontrole. Možná se někomu zdá, že křesťanství nebo Biblia Bůh, že je plný nějakých protikládů, že to je Bůh, který nemá začátek a nemá konec, je prostě věčný a přitom to je Bůh, který je alfa i omega a je počátek a konec. Je to beránek, ten obětovaný, ukřižovaný, který se vydal za nás, zemřel na kříži, šel jak beránek na porážku, ústa neotevřel jako ovce před stříhači, ale zároveň zvítězil lev z pokolení Juda, náš ochránce, Bůh velký, silný a strašlivý. Je to Bůh nejvyšší, je to kněz, král, nejvyšší prorok, je úplně nadevším nad všemi prostě prezidenty a krály a přece je to Bůh, který se poklonil a umýval nohy učedníkům, sloužil, slouží nám a Takový je náš pan. Je to Bůh, který v případě potřeby rozdělí moře a nebo kde je poušť, tam udělá zahradu. Že? Je žárlivě milující, stihá vínu, ale zároveň je slítovný a milosrdný. Je to náš Bůh, živý Bůh, byl mrtvý, ale je živý, všemohoucí, Bůh Izraele, Bůh Abrahamův, Izákův, Jakobův, Jahve. Jsem, který jsem, budu, který budu. Tak bychom mohli pokračovat a vlastně bychom zjistili, že Pane Ježíš Kristus je všechno. Buď máme pána Ježíše Krista a máme všechno, nebo nemáme Pane Ježíše? a Nemáme nic, protože Pane Ježíše je odpověď na všechno. Možná ještě nechápeš to, co říkám, ale to, co víš o Bohu, toho se drž. Vem Boží slovo, modli se pro Ducha Svatého a on ti bude ukazovat, že všechny možná zdánlivě protiklady a otázky. Že prostě každá čárka je potřeba v Biblii. Není možné tam přehodit něco. A když tak člověk nad tím pak přemýšlí, tak zjistí, že vlastně jak je malý, jak, jak nic neví a jak Bůh je velký, veliký a mocný. Je mnoho nějakých možná otázek a, a jsou možná. Filozofové, kteří prostě řeší nějaké věci. Je, je, byl jeden takový osvícenský francouzský velký filoso, filozof, pásník a spisovatel, Voltaire, se jmenoval. On nebyl možná známý tak, jak Platon, ale on to byl člověk, který chodil do kostela a všechno dělal, dokonce i který udělal pokání před smrti, ale to jen kvůli tomu, aby prostě měl pohřeb a tak dále. Ale sám se vždy křesťanství protivil a dělal nějaké a prostě tvořil takové otázky, jak je možné, že Bůh všemohoucí, který Prostě miluje člověka a zemřel za něho. Jak je možné, že ta zpráva je pro ty hříšné taková nějaká skrytá? A, a mnoho, mnoho otázek, které řešil, ale před smrti došel k závěru a řekl, že Bible bude v archivu, v muzeu někde a že příští generace že brzy a že příští generace se budou chodit dívat na prostě ten bláznivý výmysl hloupých lidí prostě minulých generací. A když zemřel, tak o 26 let později přímo v tom místě v v tom Paříži, tak prostě o 26 let později se začí tisknout Bible a to jsem vyčetl, že od 1804 do 1958 se tam tiskly Bible v různých jazycích, přímo tam, kde tvrdil, že bude to muzeum a celkem, že se tam vytisklo 328 milionů vytisku Bible aby se ukázalo, kdo je tu hloupý. Tak v každé době byli lidé, kteří křesťanství chtěli nějak vymítit, zrušit, spálit všechny Bible, ale prostě to se nikdy nepovedlo, protože Bůh je všemohoucím Bohem. A tak chci říct na začátek toto, abychom si uvědomili, jak Bůh je veliký, že v něm je všechno. Máme-li Pána Ježíše Krista, máme všechno. A tak popravdě moc nechápu ty, kteří vlastně nechtějí Pánu důvěřovat. Když jsme s jedním bratrem rozmlouvali, tak jsme se tak bavili a... a On říkal, naše to křesťanství už je jakože v historii Čechů, že? A když veme, kolik je svátků v naší republice, když jsem si to počítal, že je asi 14, jestli se nepletu. A víte, kolik těch svátků je ryze křesťanských? Osm, větší polovina. A statní svátky jsou dny, ve kterých si připomínáme události, které se staly a které prostě ti, kteří vedli stát, tak si řekli, chceme, aby se to připomínalo. Vznik samostatného československého státu. Chceme, aby se to připomínalo. A tak je svátek. Ale větší polovina jsou to křesťanské svátky. Svatky narození Pána Ježíše, Vánoce, svatek seslání ducha, Velký pátek, svatky ukřižování, Velikonoce. Jan Hus, který byl vlastně upálen za to, že věřil v Pána Ježíše Krista. Cyril Metoděj, kteří přinesli Evangelium. A ti naši otcové si řekli, to je tak důležité datum, že my chceme, aby ty další generace si toto připomínaly. A jak je možné, že pouze 2% Čechu tady tomuto věří a bere to vážně? To je otázka. Buď, buď naši otcové byli tak hloupí, že si spletli realitu s nějakou bájí a mysleli si, že připomeňme si svátek a, a připomeňme si, srovnali to s nějakým jeničkem a mařenkou že byli v pernikové chaloupce nebo něco. A my v roce 2019 už to tak všechno víme, že oni si to tak vymysleli a my už to všechno víme, jak je to. A nebo je to opačně? Naši otcové počínají Husem, Komenským či Masarykem, Věděli, v čem je podstata věcí, věděli, v čem se má člověk, nad čím by se měl pozastavit a, a zamýšlet se nad tím. A my Češi dnes v roce 2019 jsme tak hloupí a tupí, že vůbec nechápeme krabíje, co tím otcové mysleli, proč tu máme svatky. Mnozí to vůbec neví a... Když tak zapojíme trochu fantazie, ne fantazie, ale rozumu a nějaké soudnosti, tak aspoň mi vychází ta ta druhá odpověď, že je správně. Že naši otcové věděli k a my už ne. Naši otcové věděli, proč nechat odkaz dalším aby si připomněli ukřižování, narození, Velký pátek nebo, nebo nějaké jiné svátky. A my to bereme, že. že co to no to je svátek, ne? Volno. Bůh je velký. On je prostě nadevším, je všemohoucí, má všechno ve své ruce a byť by se snažilo vymítit církev Ďablu, Ďabel by se snažil církev vymítit, tak se to prostě nepodaří. A to, co chci dneska mluvit nebo říct, je abychom žili, aby ten náš život byl v závislosti na tomto Bohu, který je náš spasitel, který je náš ustravovatel, který je prostě všechno. Přečetl bych Matouš pátou kapitolu a přečtu pláhoslavenství, které Pane Ježíš kázal. Matouš pět od prvního verše. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Plaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemí za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledovaní pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat, ale živě mluvit proti vám všecko zle kvůli mě. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pro nás sledovali i proroky, kteří byli před vámi. Tam jsme četli jedno a to první, blaze. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. A tak když jsme hovořili o těch filozofech a o těch otázkách, že mnohé věci jsou jak kdyby v protikladu, tak, tak to tu je jedna z takových věcí, na kterou bychom se mohli dneska podívat. Když tady pan Ježíš hovoří o těch ty blahoslavenství, Blaze, kdo je požehnán, tak vlastně říká bláze chudým, bláze Těm, kdo pláčou, plaze tichým, kdo hladovějí a žízní milosrdným, kdo působí, kdo jsou pro nás a tak dál. A tak si člověk říká, jak je to možné. Přece když uvažujeme, tak ať chceme nebo nechceme, tak vždycky si řekneme, když uvidíme nějakého chudého člověka, šizního, hladového a ještě pláče, tak bychom si řekli, tak něco strašného se mu stalo a prostě je s ním velmi zle. A tak se nám nasouvá myšlenka, neměl by Pán Ježíš Kristus raději hlásat blaze bohatým v duchu. Blaze těm, kdo se dobře mají jsou takový radostní. temu, kdo je najezený a napitý. Pojďme se na to podívat. Chudoba. V našem pojetí to je, že nebo chudoba je to, že nemáme materiální zdroje, že prostě jsme bez peněz například. A je to známka v našich očích takového neštěstí, že? A taky člověk pak se musí někomu, tak se říká, pověsit na krk, že? Buď státu, nebo sociálce, nebo nějakému člověku. A to nikomu nezávidím, nepřeji, když vidím třeba skutečné uprchlíky, kteří jsou skutečně závislí na někom. A kdyby ti druzí nepomohli, tak oni by prostě zemřeli, protože jsou závislí na někom. A opačně bohatství v našem lidském slova smyslu znamená být šťastný. Ty se nemusíš věšet nikomu na krk. Je? Prostě jsi nezávislý, sobě soběstačný, Můžeš jít, kam chceš, můžeš si koupit, co chceš, můžeš, prostě bohatství ti říká, nezemřeš. I když zdraví si nejde koupit, říká se, že některému doktorovi to nejde vysvětlit. Ale každý si přejebít být zdravý, že? A při čtení těchto textů bychom mohli dojít k takovému mylnému závěru, že být chudý jako být žebrákem, znamená požehnání, blaze chudému. Dokonce bychom mohli říct příběh žebráka Lazara, který byl přenesen do Luna Abrahamova. A tam v tom příběhu je i bohač, který šel do pekla, že? Po, um, když zemřel. Ale eh, je to skutečně ta chudoba, co ta, toho Lazara dostala do nebe? No, v kontextu celého písma, ale i v kontextu tohoto příběhu, to není chudoba, která dostala Lazara do nebe. Protože pan Ježíš to uzavírá, ten příběh v Lukáši 16:29, a dál je napsáno, že Abrahamu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky ať je poslouchají. A ten bohač říká, netak, otče Abrahame, ale přijde k ním někdo z mrtvých, z mrtvých budou činit pokání. A řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. A tak pan Ježíš tady jasně naznačuje, že nechudoba dostala Lazara do nebe, ale to, že Lazar se nechal přesvědčit evangeliem, že Lazar činil pokání, to tam je napsáno. A za třetí, že Lazar poslouchal Mojžíše i proroky, potažmo Boží slovo. Aby si někdo nemyslel, že chudoba je to správné, co nás dostane do nebe, to, co nás zachraňuje. My víme i, že pan Ježíš, nebo v Biblii máme proti poháčům mnoho takových výroků. A teď bych to mohl číst, ale asi nebudu, protože není až tolik času. V Lukáši 6.24 nebo v Jakubu, Jakub 5. kapitola, ale tam bychom přišli na to, že problém Nebyl to bohatství, které svědčilo, proti, co svědčilo proti bohatým, ale, nebo že by to bohatství toho člověka degradovalo prostě v božích očích, ale byla to nespravedlnost, byl to styl života, života, majetkem, svědčilo také proti ním to, že odsoudili spravedlivého, zahubili ho, že nedali odměnu takovou, jakou měli dát, a tak dále. A ukončené to je, že se vykrmili na den porážky, protože tam není slova o tom, že by se nechali přesvědčit jako Lázar, že by prostě činili pokání a žili by podle Božího slova. Takže to je to jenom tak eh, krátce, že chudoba nás. Nedo, nedovede do nebe. Ovšem, také čteme, že Matouš, nebo částečně je pravda v tom, že třeba v Matouši 1923 23 a dál je napsáno, že pan Ježíš řekl svým učedníkům, že bohatý těžkovej jde do království nebeského a že snaze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. A když to učedníci uslyšeli, tak si řekli, tak kdo může být zachráněn? To je přece nemožné. A pan Ježíš jim na to řekl, u, lidi, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. A, e, takže chudoba nás e, nedostane do nebe, určitě ne, Protože to je milost Pane Ježíše Krista, když přijímáme Jeho, když prostě nám jsou očištěny hříchy, když činíme pokání a když žijeme podle Božího slova. Ovšem tomu chodemu se pravděpodobně ten se dá lépe nějak přesvědčit, takže o co tu jde, když pan Ježíš říká chudí duchem? Když jsme říkali svět hlasa naplnění v, v, já nevím, v rádosti, ve štěstí, v bohatství, v plné peněžence atd. a tak dál. A je nepříjemné být chudým, že, ale chudý duchem znamená, že Bůh prohlašuje, že šťastný je ten, který prostě v plné závislosti je na Bohu, že? Když já svým životem prostě, když tak řeknu v uvozovkách, vísím panu Ježíši na krku. Prostě on je prostě vším. Jestliže začnu být duchovně bohatý, tak už to začíná být problém. Už si říkám, už jsem nezávislý, už, už jsem nějak duchovně soběstačný, už vím, jak to všechno funguje a začíná problém. A proto pan Ježíš chce a říká, že požehnání jsou ti, kteří jsou v přímé závislosti na mě, kteří Ty jsou požehnáním a a jsou požehnání, protože já jsem jejich útočištěm, jsem jejich pomoci, jsem jejich nadějí spasitelem a a to všechno jsem vším pro ně. Takový ví, takový lidé chudí duchem ví, že všechno, co mají, mají jen a pouze kvůli Panu Ježíši Kristu. Pan Ježíš jim to dál. Nikdo z nás si to nevytvořil, neudělal. všechny z milosti Pana. A proto naše neustála pozornost a závislost musí být na Kristu. Stále. Například zbor v ve zjevení v třetí kapitole. Také bychom si mohli přečíst a možná přečtu nějaký verš zjevení 3.14, myslím, že známe celé, celý ten dopis asi z paměti, ale nebo přečtu 15. verš, vím o tvých skutcích, si studen, nejsi studený ani horký, kež bys byl studený a nebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, neznesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všechno a nic už nepotřebuji, a nevíš, že jsi ubohy, bědný a nusný, slepý a nahy. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata něm přečištěného a tak zbohatl a bílý šat, aby se oblekl a nebylo vidět tvou náhodu a tak dále. A tak ten zbor, Flaudikej, to byl zbor, který měl skutky. Tam, říkal pan Bůh, viděl ty skutky všechny. Viděl to, že možná byli finančně zajištění, protože to bylo místo bankéřů a tak dál, s historie se to tak říká. Eh, takže tam fungovala služba pro lidi, Bůh jim požehnal ve všem, bylo tam možná plno nějakých aktivit a, a tak dál. A oni si řekli, tak co by jsme ještě, co ještě potřebujeme? No nic, už, už máme všechno, už jsme, už jsme už jsme schopni se nějak vypořádat. Už jsme se něco naučili, už máme nějaké zkušenosti. No ale když se pán podíval do toho zboru, tak říká, já vidím všechny ty vaše skutky. Ale nejsou ani studené, ani horké. A kež bys byl studený, anebo horký. Já vidím vaše skutky, já vidím ty schromáždění, vidím, jak fungují ty vaše aktivity, jak to všechno jede. Já vidím vašeho pastora, já vidím vaše sto a vidím, že to není studené ani horké. Vidím, že to nejpríští z vašeho srdce. Vidím, že to nepriští všechny ty věci ze závislosti na mě. A jsi úbohý, až jsi slepý a naj, a tak dál. A bylo jim, těmto bohatým bylo zapovězeno takové odsouzení. A proto jim pan Ježíš dává radu, aby se spamatovali a aby činili pokání aby prostě nakoupili zlata, a bílé šáta a nechci to rozebírat, ale jak se říkalo, zjistil, že prostě to neprštilo ze srdce. Všechno, co dělám, není studené ani horké a to se Bohu nelíbilo. On chce, abychom všechno, co děláme, byli závislí na něm, protože bez něho nic učinit nemůžeme, že? je v Janu 15.5, že já jsem v jiných říká pan Ježíš, vy jste to lesti. kdo zůstává ve mně, já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť bezem mne, nemůžete učinit nic. Prostě nic nejsme schopni e, udělat, dokázat, nemůžeme, musíme si to uvědomit, že vlastně ani si... Nemůžeme, abychom vyrostli, že o nějakých 5 centimetrů by si někdo možná přijal, aby nám nevypadly vlasy. Nebo. Lukáš 12.20. kdy je napsáno, kdo z vás může jen opít prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat. No, prostě se člověk může znepokojovat, jak chce. No, neprodlouží svůj život. A Bůh chce, abychom to pochopili, že všechno je na něm závislé. Všechno prostě má ve své ruce, abychom si to uvědomili, abychom mu důvěřovali a abychom věděli, že to ne my ovlivňujeme nějak život, ale je to on. E- v listě Jakuba 4.13 je napsáno, že a nyní vy, kteří říkáte dnes nebo zítra, půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat, budeme vydělávat. Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu. A potom prvé něco uděláme, to nebo ono. A vy se však vychloubáte a chvástáte, a každá taková chlouba je zlá. Že tu je napsáno. Možná si někdo řekne, zajdu na rok do USA, vydělám peníze, přijedu, postavím barák. Ale místo takového uvažování nám pan eh, Jakub říká, Jestliže pán bude chtít, pak budu naživu. Tam že vydělám a nějaké baráky. Ale že, že budu vůbec naživu, to je boží milost. Tak teprve potom můžeme říct, eh, udělám to nebo ono. A nejde o to, že by člověk to řekl, tak bude-li pán chtít, ale ve svém srdci budu vědět, to já pojedu, já to udělám. Spíš ani nemusíme říkat, bude-li pan chtít, ale abych to měl ve svém srdci, když říkám, někam jdu, bude-li pan chtít, dostanu se do Běloruska, aby to bylo v mém srdci. Takže tu jde o náš postoj, ne o to, že budu, že vyřknu před každou takovou větou, uh, bude-li pan chtít, to by tak jako znělo akorát, ale aby to šlo z mého srdce, aby to bylo z mého přesvědčení. Hned ráno, když se probudím, když tě budík probudí, nebo, tě, nebo manželka, nebo já nevím, kdo tě probouzí, tak si vzpomeneš, že tu jsem, já žiju. Já si vzpomenu někdy tu starou píseň z kancionálu, která hovoří, že mnozí šli večer spát a už spí na věky. Ale my se ještě probudili, abychom Bože tebe chválili. Bůh nám dal nový den ve všem, co děláme. Když už sedáme do autobusu nebo sedáme na kolo a jedeme do práce, zase s tou myslí, nebo, nebo zase je taková píseň, že když jdeme z domu, že, už jsme pověřili ty své cesty, už jsme se modlili. Když sedám do auta a někam jedu, tak s tím vědomím, že jsem ve tvé ruce, pane. Ono se to tak zdá, přece já držím v ruce ten volant, já si to ovlivním, ale tak se to zdá. Ale když míborec nedal přednost, tak jsem to do něho napálil a neudělal jsem nic. Nebo když jsme si měli tu kulačku s autem, že tak jsme vlezli před, přes to přední sklo z auta. A co můžete říct? Chvále panu, žijeme. Když jsem to říkal v práci, tak můj šéf mi a říkal, no, to je proto, že neumíte jezdit, protože on neměl žádnou havárku. A říkal, dobrý řidič, když vidí nebezpečí, ten to vždycky se vyhne. A no, já nevím, čtyři roku nebo půl roku, a měl tři havárky. A nedal také mu přednost se Škodovkou, jel s Mercedesem ho převalcovali a nic se mu nestalo. Věří, že to bylo kvůli modlitbám. i možná jeho mámky. To byla taká žena, která, i když jsem tam byl u nich, třeba doma vždycky nás ním eh, nějak vyprovodila. A pak říká, no, není to tak, jak jsem myslel. Prostě neuděláš nic, Bůh má všechno ve své ruce. My máme volant, ale Bůh má všechno ve své ruce. Nebo sedáš do letadla a vidíš, jak nad letištěm lítá hej nohus. Že? Co můžeš udělat? Věřím, že můžeme volat k pánu a on nás má moc vysvobodit. Máme jídlo na stole, pro někoho se zdá, to je chleba, na kterou jsem si vydělal. Co mít tam Bůh? Ale je to Bůh, který ti dal milost, že máš chleba. Bůh chce vidět v nás ten postoj, že jsme chudí duchem, chce vidět ten postoj závislosti na něm a že si uvědomuje, že uvědomujeme a jde to z našich srdcí, Pane, budeš li chtít? Udělám to nebo ono. Cokoliv děláme, v 1. Korinském 10, 31 je napsáno. Cokoliv děláme, ať, ať jíme, nebo prostě pijeme, nebo cokoliv děláme, tak to... Máme dělat ke slavě páně, ne ke své slavě. Já jsem to dostal, jsem si prostě to udělal, tu postavil, tu si manželku vybral. Ne, to Bůh, Bůh mi to dal. Bůh mi dal moji ženu. Činíme to s vědomím, že jsme pánovi, že jsme na něm zavísli, s tím počítejme. Eh, protože je to tak lehce k tomu sklouznout. Když máme dobrou práci a, a daří se, máme firma, jede, máme dobrého společníka, tak si řekneme, no teď už jsem za vodou. Teď se mi daří, mám prostě zajištěné. Ještě je třeba popřemýšlet, kde tu stodolu postavím. co se mi urodí, kde to dám. Blaze chudím v duchu, těm, kteří si uvědomují svoji závislost na Kristu, protože těm jejich je království nebeské. Ano, člověku se zdá požehnání nabita peněženka nebo úspěch nebo a tak dál řekneme si, že jsem bohatý, jsem zapojen ve službě, zbor, jede, všechno jede. Máme boží požednaní, ne? Ale nemusí to být vždy pravda, protože je to první blaze začíná tím, že jsme závisli na panu Ježíši Kristu. A to je první. To je ta hlavní myšlenka, Blazej chudým v duchu, nebo jejich je království boží. Na Bohu závisí všem všechno. Všechno závisí všechno stojí a pada. A proč takový životní styl je požehnání? Protože člověk v životě prochází různými problémy, že? Mnoho problémů, podkaz spravedlivého a když čtu Joba, když všechno pozbyl a říká v, jedna, v první kapitole ve 21. verši, říká, z života své matky jsem vyšel nahý, Nahy se tam vrátím, hospodin dal, Hospodin vzal jméno hospodinovo, buď požehnáno. Asi já se ptám, kde Job vzal tu sílu? Teď to není možné. Jako je to možné, aby normální člověk něco takového vrknul, On byl chudý duchem. On věděl, že všechno, co má, je závislé na Bohu. Kdyby nebyl chudý duchem, kdyby nebyl závislý na pánu, pak víte, co by udělal? Asi by spáchal sebe vraždu, protože mu to uh, tak mu poradila jeho žena. A tak se ptám sám sebe. Žiju ten život v tom uvědomění a v tom, že vím, že bože, to všechno záleží na tebe. Já se modlím, prosím pána a Pán je ten, který prostě mě vede a který prostě činí nějak tu cestu. Ale jde o to, abych prostě chápala, že všechno, co mám, je od Boha. Protože když o to přijdu, pak, víte, lidi ze světa, když se daří, tak se oslavuje a obchody Kvetošecko je dobré. Ale když pak přijde komunismus a, a prostě znárodnění a všechno se nějak skonfiskuje mnozí, skočili z mostu a, a zastřelili se a, a prostě i, i tu, jak jsme, jsme měli tu modlitebnu a tamto parkoviště, co bylo, tak vlastně to bylo od jednoho, od tatinka, od mé jedné spolupracovnice, a on v Třinci měl mnoho jako budov a tak, a oni mu to vzali. A on se jako nezastřelil ani nic, ale ona říkala, že ho to tak psychicky zlomilo, že prostě zemřel z toho. Ale jestliže člověk žije život v závislosti na Bohu, tak jak Job si to uvědomoval a v tom žil, tak podívejte se, že ten spravedlivý Job prostě věděl, když nic neměl. Že prostě všechno, o všem výbuch. Mnozí se možná vypracují z nějaké chudoby k bohatství a pak řeknou všem radí, jak to mají udělat a jsou strašně chytří. Ale to prostě všechno záleží na Bohu. A je tak příjemné, když když si tak uvědomujeme a když to Bohu tak umíme říct. Umíme mu říct, že jsme prostě závislí na něm, že v něm máme všechno a že jsme rádi, že jsme v něm, že nám všechno dává, že máme všechno od něho. Ono to je příjemné, i když to tak člověk člověku řekne. Když vím, že moje žena je závislá na mě, a já jí řeknu, a já tě tak potřebuji, já nevím, co bych bez tebe dělal. To je také příjemné, když si tak umíme říct, než když řekneme, postarám se o sebe sám. Co ty mi chceš tu? Jsme jednou jsme tak hovořili o tom, o takových myšlenkách, co nás jednou napadly a tak jsme uvažovali o tom, co by bylo lepší, kdyby zůstal já na živu, nebo ona. A já jsem tak jako dospěl k závěru, že bych mohla aspoň finančně zajistit tu rodinu. A ona dospěla k závěru, že jak bych se postaral o děti, to je prostě sci že... A, a to jsme si také náhodně, normálně bychom si to asi tak neřekli, ale člověk je, jak, jo, že si řekne, či já bych mohl zajistit rodinu. Teď to na Bohu záleží. Prostě Bůh má všechno ve své ruce a tak Vidíme, že prostě jak žena, tak muž v tom manželství, jak prostě navzájem jsme spolu. Že kdyby jeden zemřel, tak to je, jak kdyby vám utrhlo půl těla. Ta vzájemná závislost a to doplnění jeden druhého. Není příjemné to, když děti řeknou svým rodičům, jsem rád, že jste moji rodiči, jsem rád, že jste mě vychovali, to jste tak na těch svatbách, že? říká. A to jsou, to jsou také minuty, kdy to člověk obrečí. Ani jsem to ještě nezažil, že by mi to dítě říkalo, ale i tak jsem brečel. A není to příjemné uslyšet našemu Otci v nebesích, když Mu vyjadřujeme svoji závislost na Něm. Když Mu děkujeme za to, že bez Něho nemůžeme učinit nic. A že s Ním máme všechno, že všechno, co máme, je od Něho. A můžeme jít dál s Ním, pane My chceme být s tebou, my chceme být závislí na tebe a Bůh to slyší. Pro některé lidi jsme vzduch, ale ne pro Boha. Bůh si své vyril jak do dlaní a on nás zná po svém jménu jak se jmenujeme, zná na zlepe, než my sami sebe známe. A tak tak bych jen na závěr chtěl asi už to ukončit a tak bych chtěl říct, abychom vlastně žili v tom vědomí toho, že všechno, co máme, je od pána, že prostě, když máme jeho, máme všechno, protože všechno máme v něm. A v tom to žili a byli mu za to vděční. Žili v tomto vědomí, protože, protože ten život chudý duchem, když je člověk, to je požehnáný život. A tak, kež jsem já, i ty, když žijeme život člověka chudého duchem. Protože tam je napsáno, neboť takovým, neboť jejich je království nebeské. Tak bychom možná na závěr mohli postat a a, tak bych to zakončil modlitbou a Pane, děkujeme ti za to, že ty jsi pán, pánu, král, králu. Že jsi stvořil, pane, celý vesmír. Stvořil jsi, pane, naši zemi a stále ji svým slovem udržuješ. Až to je nepochopitelné, že s tou země kolí neodletíme nikde do vesmíru, ale že stále Prostě přesně na sekundu, na... prostě stále to udržuješ a za to ti chceme, pane, děkovat, že jsi takový velký, že si nadeším, že si, ale zároveň tím, který nám sloužíš, který nasloucháš našim prozbám a našim modlitbám, že nás slyšíš a tak nám, pane, dávej milost žít v tomto vědomí, že všechno, co máme, ať už, pane, tělesně, nebo eh, už jsme duchovně dostali a máme od tebe, kež máme stále ten postoj chudého člověka duchem, abychom, pane, stále to, co konáme, pane, všechny, ať už naše aktivity, nebo nějaké služby, nebo cokoliv děláme, aby to bylo, byly věci, které prišti z našich srdcí, z našich životů. Tak ti, pane, děkujeme za to, že tě máme. Děkujeme ti za to, že můžeme být závislí na tobě, že můžeme čerpat od tebe sílu pomoc tvého Ducha Svatého. Děkujeme ti za to, že nás vedeš. To by buď sláva a čest, tak tě prosím, aby si požehnal každému jednomu dneska, kdo tady mohl být. Požehnal v jejich životách, v životech i ve všech, ve všech věcech, které potřebujeme čem jsme, tak ty všechno vidíš a za to ti chceme děkovat, že můžeme spolehnout, pane, na tebe. Amen.